0: Was hast du?
1: Wasser? Hm? Was? Was hast du? Was ich habe? Kopfschmerzen habe ich. Doll. Mhm. Deswegen habe ich mir jetzt nochmal Kopfschmerzen da reingezwirbelt. Ähm, hast du eine Frage von Anfang? Irgendwas, was du besprechen möchtest?
0: Warum hast denn du Kopfschmerzen? Streng dich den Podcast machen so doll an? oder was? Was? was ist?
1: Ich habe Kopfschmerzen, seitdem ich aufgewacht bin. Und ich weiß gerade nicht, woran das liegen kann. Ich trinke tatsächlich genug.
0: Vielleicht ist es Druck und Stress. Liegt aber nicht an den Themen, die wir jetzt hier so haben? Oder? Nee.
1: M -m. Die Themen finde ich alle gut. Macht Spaß. Aber ich habe irgendwie heute Morgen schon mich schon mit aufgewacht. Und das geht schon tatsächlich länger so. Ich hm. weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es wirklich Druck und Stress, der sich auf meinen Kopf... Ich brauche ja Urlaub.
0: Aber das ist, doch, das ist doch Stress. Es gibt ja den euphorischen Stress und den Distress. Ja. Kennst du das? Kenn ich. Ja? Das, ja. Ist das ist doch ein kein Stress hier. wenn wir hier Nee, so ist sablisch. kein Stress.
1: Na, dass ich meine auch nicht, dass ich jetzt gerade in dem Moment gestresst bin, sondern das ist Stress so rundum mit Abgaben und das noch und jenes und ich habe so, seitdem ich selbstständig bin, nicht das Gefühl, dass ich so loslassen kann, weißt du? Ich mache irgendwie die ganze Zeit immer und weiß, wenn ich das jetzt nicht mache, dann muss ich das später machen. Deswegen mache ich es, wenn ich morgens um sieben aufwache, direkt gehe ich an die Arbeit und das ist eigentlich gar nicht so gesund.
0: Aber so selbstständig sein wollte ich eigentlich auch nie. Deswegen, ich habe mal zehn, zwölf Stunden am Tag gehabt und hatte Feierabend.
1: Ja, aber das Problem ist, ich, habe, ich hasse das, wenn ich, ich kann nicht, mich nicht gut unterordnen. <lacht> Chefs und Chefinnen, das, das war nicht, das ist eine toxische Beziehung. Oder bei Facebook hat man damals gesagt, es ist kompliziert.
0: Also mein Chef hat immer gesagt, als er in Rente gegangen bin, sag ich, du warst vielleicht ein beschissener Chef. Da sagt er zu mir, dein Chef war ich sowieso nie. Achso, hast du das gemerkt? Und ich habe ja auch immer, es ist mir doch egal, wer unter mir Chef ist. Das war so meine Sache. Nee, du
1: hattest aber ein sehr selbstständiges Arbeiten. Mhm. auch, was von zu Hause, was draußen.
0: Aber wieso denn toxisch? Äh, könnte ein Thema sein, ne?
1: Toxische Beziehung könnte ein Thema sein. Ja, Möchtest wollen, du heute das wollen Thema... Wollen wir das
0: toxische Beziehung machen? Ich habe
1: jetzt eigentlich echt ein anderes ausgesucht, aber jetzt willst du richtig hart reingehen. Wenn ich Kopfschmerzen habe, dann richtig. Geile Gene? Machen wir so geile Gene. Geile Gene? Nee, du musst musstest so geile Gene.
0: Geile Gene?
1: Ja, nein. <lacht>
0: Geile Gene, der Papa-Tochter-Podcast mit Alpha-Fuchs und Svenja-Fuchs. Genau.
1: Papa, kennst du den Begriff toxische Beziehung?
0: Ähm, ich stelle mich jetzt dumm, kann ich. Toxisch ist äh, nichts Gutes, ist, glaube ich, Gift. Mhm. Toxisch, also eine giftige Beziehung, ist mhm. das, äh, mhm. kann man das so sagen?
1: Ja, ähm, und jede dritte Beziehung ist toxisch.
0: Echt jetzt? Mhm.
1: Und es ist aber kein wissenschaftlich belegtes ähm, belegtes Wort, also es ist kein, wie heißt es denn, kein offizielles, weiß, ich mein? ja, weißt du was ich meine, was ich hinaus ja, ja, möchte, ja, ja. also es ist ähm, eigentlich umgangssprachlich. Aber es ist ja es ist eine giftige Beziehung, eine ungesunde Beziehung. Wenn ich jetzt
0: im Duden gucken würde, würde ich das aber finden?
1: Nee, ich glaube, da würdest du es nicht finden.
0: Ist da vielleicht auch eine gewisse Abhängigkeit oder Hörigkeit auch mit gemeint? Wahrscheinlich nicht, wenn, wenn ich jemand hörig wäre in der Beziehung.
1: Ist auch toxisch. Toxisch ist, glaube ich, alles, was giftig, ungesund und nicht gut für mindestens eine der beiden Parteien ist. Okay.
0: Okay, ich überlege gerade für mich, ob ich sowas hatte. Uh, hattest du sowas?
1: Ja, hattest du sowas? Wenn du gerade überlegst, gucken wir doch erstmal bei dir. Weil ich, bei mir ist ganz eindeutig, klar.
0: Überlegen heißt, dass ich jetzt noch nicht bereit bin.
1: Achso, du willst erstmal meine Geschichte. Ah.
0: Aber das kam ja auch als Frage, toxisch. Mhm. ja.
1: Jetzt interessiert die Leute tatsächlich, weil genau das, jede dritte Beziehung ist toxisch. Und auch jeder Dritte hatte somit äh, mal eine toxische Beziehung. So auch ich. Da kann man sich an der Stelle fragen, war ich vielleicht auch schon mal der toxische Part? Ich würde sagen, ja, ich glaube schon, bestimmt. Aber ich habe schon eine toxische Beziehung erlebt und du warst quasi äh, Augenzeuge. Erinnerst du dich an die Zeit? Ja. ja. Willst du was dazu sagen oder soll ich einfach mal ähm, drauf los?
0: Es gibt ja die Aussage von dir, meine Freunde hast ja nie gemocht. Mhm. Dann habe ich ja irgendwann mal gesagt, naja, du hast ja auch noch nicht den Richtigen gebracht. Und dieser gehörte auf jeden Fall mit dazu, weil ich gesehen habe, und das ja immer nur temporär, weil ich ja nicht in deiner Nähe wohnte mhm. oder mhm. immer noch nicht wohne, dass es dir nicht gut ging. Oder wir waren auch mal bei ihm am Schreibtisch, da war ich mit dabei. Und als ich dann deine Wohnung da renoviert habe, und du warst nicht meine Mieke, die ich kannte. Die, du warst nicht diejenige, also unterwürfig mhm. oder äh, bloß nichts verkehrt machen. Mhm. Und ich will dahin, ich will da, ich will ihn sehen. Sag, was ist denn hier los? Mhm. So habe ich dir noch nicht erlebt. Mhm. Und das war deine toxische Beziehung. Mhm. Dann erzähl mal, wie das so ist. wie Ob ich das richtig gesehen habe oder richtig...
1: Ja, also um das nochmal zu erklären. Also eine toxische Beziehung ist eine Form von häuslicher Gewalt. Das kann physisch oder psychisch oder halt auch beides sein und das ist, wenn eine, mindestens eine der beteiligten Personen unterdrückt und systematisch und langfristig unterdrückt wird, wenn Macht ausgeübt wird und ähm das ist, Ich kann nur sagen, es ist ganz, ganz, ganz schrecklich, in so einer Beziehung zu stecken. Und ich war zwei Jahre in so einer Beziehung.
0: Fällt es dir denn schwer, darüber zu sprechen, weil du jetzt schon drei, viermal Mal ähm, gesagt hast, so nach Worte? Äh, ich überlege,
1: habe überlegt, die, die richtigen Worte zu finden, so dass es für jeden. Also, ich merke schon, wie ich hier sitze. Ich sitze so ein bisschen aufrecht, ein bisschen so in. Äh, Angriffsstimmung? Wollen wir das
0: Thema verlassen Nein, jetzt?
1: nein, nein. Ich bin total fein mit diesem Thema. Es ist ja auch schon sehr lange her. Und ich kann auch am Ende dieser Folge sagen, was, wofür ich dankbar bin. Weil ich habe viel gelernt durch diese Beziehung. Aber es war eine sehr, sehr schlimme Beziehung. Und diese Beziehung hat mich am richtigen... Toxischen ähm, Strang erreicht zu einer Zeit, wo es mir richtig schlecht ging in meinem Leben, wo ich gerade aus einer Beziehung gekommen bin, die gut war, aber auch nicht mehr gepasst hat. Du erinnerst dich wahrscheinlich? Meinst,
0: meinst du denn, dass jeder sowas durchgemacht haben muss, um nee. das zu wissen, als Erfahrung gemacht zu haben? Nee, auch also kein, kein Mensch, aber jeder Dritte, mhm. Männer ja. und Weiblein, egal, alles ja auch komm, Echt
1: ja, nee, das muss man auf gar keinen Fall. Also es ist ja auch immer so ein bisschen, man sagt ja immer schnell so, hier ist toxisch, ein Part ist toxisch. Aber man muss auch verstehen, dass eine Beziehung immer ein Zusammenspiel ist. Es ist immer ein 50-50. Und wenn ich nicht diese Bedürftigkeit mit in die Beziehung gebracht hätte, hätte diese andere Person sich damit ja gar nicht koppeln können. Also es wäre gar nicht möglich gewesen, diese Dynamik zu erreichen, wenn ich nicht einen eigenen Anteil mitgebracht hätte. Heißt nicht, dass es richtig ist, vielleicht geschlagen zu werden oder dass man selber schuld ist, wenn man das erlebt. Aber ich hatte schon in mir etwas, das so einen großen Wunsch hatte nach Liebe und gesehen werden und anderen Themen, dass diese andere Person sich mit diesem sehr bedürftigen ich verbinden konnte. Aber
0: viele, ich kenne es ja nur aus dem Fernsehen, also ich wirklich jetzt, ich, ich will jetzt nicht von mir irgendwas ähm, abwimmeln oder. Viele, die geschlagen werden, wenn das auch dazu gehört, eine toxische Partnerschaft.
1: Alles, was, alles, was Gewalt ja. ist. Ne? Auch Macht über Aber wenn
0: sie sich trennen, dann geht es im Fernsehen, ist dann, wieder, dann hat sie wieder so eine Person. Das heißt, manche suchen das auch, dass sie genau diese Opfer sein wollen oder vielleicht sind oder, ich weiß nicht, oder steht das einem auf die Stirn geschrieben. Ich
1: ist ja alles unterschwellig. Also, du hast ja ein Unterbewusstsein und dieses Unterbewusstsein sucht sich in deinem Partner, deiner Partnerin, im Gegenüber immer die Themen, die unaufgearbeitet sind. Das heißt, oft ist es so, wenn Kinder in der Kindheit geschlagen worden sind oder wenn die Eltern irgendwie krank, narzisstisch, depressiv sind, dass sie sich im Erwachsenenalter ähnliche Menschen suchen, weil das das... Modell von Beziehung ist. Also, Eltern sind die erste vorgelebte Beziehung und danach richtet man alles in seinem Leben aus, wenn man das nicht aufarbeitet.
0: Ist das jetzt so, dass du deiner Mutter und mir gerade einen Vorwurf machen kannst oder machst oder.
1: Nö, dir nicht. <lacht> Also der Grund, warum ich an diese Person geraten bin, liegt im Ursprung bei meiner Mutter, ja. Aber das würde ich, da würde ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil das jetzt irrelevant ist. Aber ähm, ich war sehr, sehr bedürftig und somit konnte diese Person sich äh, mit mir verbinden. Und diese Person hatte auch Anteile, die ich aus meiner Kindheit kannte. Genau, und ich habe diese Person kennengelernt. Da war ich, wie alt war ich denn da? 26, 27 so in dem Dreh, glaube ich. Hamburg-Buchholz. Ja, Hamburg-Buchholz. Hamburg und eine Person, die ich auch schon aus meiner Jugend kannte und dann haben wir uns irgendwie wieder getroffen, kennengelernt und dieser Mensch war so alt wie ich, aber schon verheiratet. Und es war ein ewiges Auf und Ab, ein stetiges Hin und Her und wenn dann, wenn ich mich trenne, dann wird das alles besser. Es war einfach nur fürchterlich. Und in dieser Beziehung war ich, wie du jetzt schon sagst, du hast mich ängstlich erlebt und immer ich muss dahin. war ich total abhängig und auch so abhängig, dass ich immer wieder die Kontrolle haben wollte, indem ich dahin gegangen bin, dass ich Kontakt mit ihm hatte, dass ich nichts Eigenes machen konnte, weil ich Angst hatte, er könnte mich betrügen, er könnte irgendwas machen, was mir wehtut. Es war einfach ganz, ganz schlimm. Ich war gar nicht ich selbst.
0: Hm. Und äh, wenn ich jetzt von Abhängigkeit von dir höre, ist das eine hormonelle Abhängigkeit? Ich will jetzt weiß was ich mit hormonell meine.
1: Hormonelle?
0: Eine sexuelle Abhängigkeit.
1: Nee, war es so keine sexuelle Abhängigkeit. Nee, das war wirklich tatsächlich dieser... Wolltest so du
0: schlecht behandelt werden?
1: Nein, ich musste was lernen in dieser Beziehung. Ich musste ganz viel lernen, weil ich mich so abhängig gemacht habe von dieser Beziehung, um nicht selbst zu entscheiden, um nicht selbst ähm, ähm, Dinge anzugehen. Also ich habe all das wieder erlebt, was ich in, in meiner Kindheit erlebt habe, zu 100%. Und es war ein großer Wunsch nach Familie, es war ein großer Wunsch nach nicht alleine sein, ein großer Wunsch geliebt zu werden, weil so eine Beziehung fängt ganz oft an mit Lovebombing, nennt man das. Das ist so, du kriegst die Liebe überschüttet und es wird dir gesagt, wie toll du bist und wie, was für ein großartiger Mensch du bist und du wirst geliebt und geliebt und geliebt und geliebt. Und irgendwann, wenn die Person sich sicher ist, das ist ja so ein Zusammenspiel, Oft von Narzissten, das sind ja Menschen, die sind krank, das ist eine Störung, die man schlecht therapieren kann, weil da im Gehirn Dinge in der Kindheit nicht zusammengeflochten werden konnten, weil sie so traumatisiert sind. Möchtest du was fragen?
0: Ja, bleiben diese Traumatisierten, von denen du gerade gesprochen hast, bleiben die dann ihr Leben lang so? Oder brauchen die einfach nur ein Gegenpart, wo sie denn die Opferrolle wären? Oder, oder? Ich bin keine
1: Therapeutin, aber ähm, ich habe schon viel gelesen und gehört, und auch von Therapeutenfreundinnen. Es ist schwer, Menschen zu therapieren, die narzisstisch sind, weil die tatsächlich durch ihre Dauerbelastung, diese, was sie in ihrer Kindheit erleben, Gewalt, alles Mögliche, ihr Gehirn nicht richtig entwickeln können und somit eine Störung entwickeln, die nicht... Ähm also ich könnte mich gerne berichtigen und wenn ich irgendwas falsch sage, wie gesagt, ich bin keine Therapeutin, aber es ist sehr, sehr, sehr schlecht, diese Menschen zu therapieren, weil sie eben ein eigenes Bild von sich haben, was oft nicht der Wahrheit entspricht und somit auch ihr Gegenüber manipulieren und somit auch Therapeuten manipulieren können.
0: Aber jetzt hast du schon zweimal gesagt, du bist keine Therapeutin, jetzt kriegst du die Fragen gestellt ja. zu dem Thema und jetzt sollen wir über dieses Thema reden. Also ich bin wirklich gar kein Therapeut und ich kann da überhaupt nicht, deswegen frage ich jetzt ja auch ein bisschen ja. mehr, weil ich da ganz außen vor bin und ist das überhaupt ein Thema, das man jetzt so als... Laie ja mit hochgekrempelten Ärmeln hier.
1: Ich glaube eher, dass es um die Erfahrungen geht, die ähm, ich gemacht habe und nicht darum jetzt irgendwie etwas ähm, auszutherapieren oder irgendwas mitzugeben, sondern einfach, das habe ich erlebt und ich bin durchgegangen. Und das kann man. Und das funktioniert auch, wenn man wirklich am Boden ist. Aber was ich eigentlich eher ähm, von dir wollte, ist, wie du das erlebt hast, wenn ein Kind, das man liebt, so erlebt dass man keine Macht mehr hat, keinen kein Einfluss. da ist, also ich habe mich ja komplett abgekapselt. Auch ich habe ja gar nichts an mich rangelassen. Wie ist das für einen für Elternteil, wenn man so machtlos ist in dem Fall?
0: Also ich war, wie gesagt, wir sind ja in dem Fall 500 Kilometer auseinander gewesen und wenn war es ja immer nur eine temporäre und 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 ich bin ja auch nicht der tiefgründige der Senatoren, Senatoren, der nicht Sen Sensoren hat und alles empfindet und so weiter. Aber ich habe gemerkt, der ging es nicht gut und als ich dann da war, ich sei umgezogen, habe dann äh, gestrichen gemacht und die Wohnung. Äh, renoviert und war eigentlich immer froh, wenn der abends nicht da war, wo ich dann renoviert habe und ich alleine da war, weil mit den Menschen ich auch nichts anfangen konnte. Und dann habe ich schon gemerkt, dann haben wir ihn in seinem Büro besucht, habe ich ja vorhin schon erzählt, dass du da irgendwie gesagt unterwürfig warst und ich kannte meine Mieke nicht wieder und dann ähm, sind wir ja dann ja irgendwann mal, äh, ja, darf ich sagen, der hat dich ja auch irgendwie in die, Ecke, in die Ecke äh, gestummt. Ja. Oder einige geknallt. Den ja. Fernseher, den ich dir geben, geschenkt habe, weggenommen. Also auch ein kleiner Diebstahl. Und wir waren dann vor Gericht. Und dann äh, hattest du Angst gehabt, wo ich dich da zu Gericht äh, mhm. begleitet habe, ihn zu sehen. Und, ja. und äh, die Mutter war, glaube ich, mit dabei.
1: Die komplette, er hat sich eine komplette Bühne gebaut. Also er hat eine narzisstische Störung. Und Narzissten brauchen halt diese krasse Anerkennung von außen. Er war absolut Opfer, nicht Täter in seiner Welt. Und er hat sich eine richtig kleine Bühne gebaut. Und er hat sich äh, seine Arbeitskollegen eingeladen in den ins Gericht. Seine Frau, seine Mutter, alle waren
0: da. Hm, weil er da der Gute ist und du bist genau. nicht das Opfer, sondern wahrscheinlich dann eher andersrum.
1: Genau. Hat ja auch sehr viel sch schlimme Dinge auch über mich erzählt. Das war wirklich eine ganz, ganz, ganz fürchterliche Zeit, muss ich tatsächlich sagen. Er ja. wollte ja auch alle von mir abschirmen. Also der wollte so die krasse Macht über mich haben, dass er alle Freundinnen von mir weg äh, wirklich systematisch versucht hat, von mir fernzuhalten oder mir auch eingeredet hat, ich bin nicht gut genug für diese Menschen. Ich könnte froh sein, wenn ich überhaupt Freunde habe. Er wollte unser Verhältnis zerstören. Da hat er auch ganz schlimme Sachen gesagt. Also ich möchte dir nur kurz noch mal eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Das könnte hier an der einen oder anderen Stelle auch äh, retraumatisierend sein, weil das ähm, wirklich schlimme Sachen waren, die da gesagt wurden. Wir sind. können
0: auch aufhören und das einfach sein. Das
1: Nein, ich kann das total gut. Ich finde es wichtig. Ich habe eine Freundin, die kommt gerade aus so einer Beziehung und mit der spreche ich Telefon wirklich über Stunden, also wirklich drei, vier Stunden und kann ihr alles aus meiner Sicht wiedergeben und ihr immer wieder, weil du in diesen Kreislauf halt auch immer wieder reinrutscht, also ich habe mich glaube ich viermal getrennt, dann stand der wieder vor der Tür, hat mich wieder Love gebombt, also wieder Anerkennung, Liebe und ich habe mich wieder einlullen lassen und an der Stelle ist meine Freundin gerade, dass ich ihr dann wirklich immer wieder sagen kann, der versucht das jetzt wieder, der macht das wieder das wird wieder so sein, aber es wird immer wieder schlecht werden. Du weißt das selber und das tut mir total gut, dass ich ihr das mitgeben kann. Das macht mit mir gar nichts mehr. Ich aber habe auch wenn, keine Angst mehr vor dieser Person.
0: Aber wenn ich jetzt mich als Vater oder wenn jetzt die Leute ihre Eltern fragen, du bist ja dann irgendwann, wie alt warst du, 28, 29 oder wie alt du warst, dann bist du ja aus dem Haus raus und die Eltern haben ja auch keine kein, kein Einfluss mehr, ich will nicht sagen macht keinen Einfluss mehr großartig und kriegen es oft doch gar nicht mit, weil ja nicht jeder äh, mit seinen Eltern oder in der Familie ein gutes Verhältnis hat, aber was hat dir denn geholfen? Du hast, hast die Freundin, also ich war sicherlich nicht jemand oder deine Mutter, der dir helfen konnte. Was was hilft einem dann? Was würdest du dann da draußen den Leuten sagen, wenn sie es denn überhaupt wissen, dass sie in so einer ja, ja. Beziehung sind? Das ja, setzt das, das, ist, das Ganze ja voraus.
1: Genau, das ist ja auch das Wichtige was würdest du zu, mitgeben? Er zu erkennen, dass man überhaupt in so einer Beziehung ist und das beinhaltet man dass man irgendwie konstant unterdrückt wird, dass man äh, seine Meinung nicht äußern darf, dass man manipuliert wird, ähm, dass man immer wieder kritisiert wird aufs Schärfste und nicht Kritik im Sinne von, wir müssen irgendwie was ändern oder lass uns zusammensetzen, sondern wirklich also die Kom also Beispiel, der hat zu mir gesagt, du bist und bleibst eine Arscherfischerin, aus also dir wird nie was werden, sowas. Und er war der erfolgreiche jenes und dieses und ich bin nur eine Arscherfischerin und wenn ich nicht mehr schön bin, dann bin ich halt gar nichts mehr. Dann wird auch niemand mehr was mit mir zu tun haben. Und das wurde mir systematisch immer wieder eingetrichtert, bis ich das halt selbst auch geglaubt habe, dass ich ohne diese Person gar nicht lebensfähig bin. Es ist ja wirklich so ein Brainwashing, so eine richtige Gehirnwäsche, systematisch jeden Tag.
0: Wann hast du das denn gemerkt? Ich meine, wir sprechen jetzt von einer Beziehung, die zwei, Jahre. Was? zwei
1: Jahre hat die gedauert, die Beziehung.
0: Und wann hast du es gemerkt, wenn wir jetzt mal zwei Jahre nehmen? Das sind dann
1: Boah, wirklich, glaube ich, erst zum Schluss. Das ist ja gar nicht gekannt. Ich wusste ja gar nicht, was da was da passiert. Ich bin ja zur Therapie gegangen, weil er gedacht, gesagt hat, du musst Therapie machen. Dann habe ich äh, Psychopharmaka genommen, weil er gesagt hat, du musst äh, Tabletten nehmen. Ich verfluche den Tag, an dem du geboren worden bist. Du hast mein Leben verkompliziert. Er hat ja nur schlimme Sachen gesagt. Und irgendwann, ich habe halt auch gedacht, ich äh, das ist halt mein Wert. Das bin ich auch wert. So, so muss man mich behandeln. Das, so kenne ich das und so, so ist das für Aber mich. mir
0: muss es doch gut gehen in meinem Leben. Und wenn da jemand kommt, der mir nicht gut tut, dann muss ich mich liebe hin, liebe her.
1: Aber das habe ich nicht verstanden, dass er mir gar nicht gut tut. Ich dachte, er ist die, äh, die Erfüllung und der, der, der Grund, warum es mir irgendwann gut gehen wird. Das ist ja dieses Narzisstenmachen. Dich abhängig und du merkst das gar nicht. Das fängt an mit dieser Liebesbekundung und alles ist cool und du bist die tollste, die beste und dann geht es irgendwann los. Und da kannst du, da gibt es Narzissmus nach Handbuch. Wenn du da nicht mehr so handelst und agierst, wie der Narzisst das möchte, dann wirst du bestraft. Du bist eigentlich nur dafür, da um diesen Menschen ein gutes Gefühl zu geben und für diesen Menschen zu handeln und zu leben. Und nichts Eigenständiges darf eigentlich mehr von dir übrig bleiben.
0: Wie enden solche Beziehungen? Bei dir ist es ja Gott sei Dank geendet Och, ja. nach so?
1: Ja, meistens.
0: Oder wenn sie hoffentlich enden. Es
1: ist unterschiedlich. Also, meine, ich war ja dann in dieser Therapie eigentlich, weil er gesagt hat, ich muss das machen, weil ich habe ja ein großes Thema, ein Vaterthema und bla, bla, bla. Und er wollte ja alles tun, damit wir und ich überhaupt mit niemandem mehr was zu tun habe. Und sie hat mich dann irgendwann dahin ge ge gebracht und hat gesagt, und jetzt ist Schluss. Und das war, wo er mich geschlagen hat. Und auch da habe ich zum ersten Mal gemerkt, Achtung, hier stimmt was nicht. Und da hat meine Therapeutin gesagt, ja, das haben sie jetzt aber auch nur verstanden, weil sie in ihrer Kindheit von dieser Person, die das auch mit ihnen in der Kindheit gemacht hat, nicht geschlagen worden sind. Würden sie von, von ihrer Bezugsperson aus der Kindheit geschlagen worden sein, hätten sie weitergemacht und hätten das auch als normal empfunden, weil man das als Familie in der Liebe so tut. Deswegen ist ja dieses, wenn du geschlagen wirst in der Kindheit, leider auch oft so, dass du in einem Erwachsenenleben auch Partner suchst, von denen du geschlagen
0: wirst. Sind das denn grundsätzlich Männer? Bei dir war es ja dein Partner.
1: Also ich habe mir das aufgeschrieben, ähm, Frauen sind 41 Prozent ähm, betroffen und Männer sind 31 Prozent betroffen von Narzissten.
0: Ich frage mich aus dem Grund, ich habe nicht gewusst, dass du die Zahl hast. Ja. Ich habe nämlich gefragt, ein Kumpel von mir, der, der ist irgendwann mal rübergegangen, hat die Tür eingetreten, mehr oder weniger, und wollte den Mann an am Löffel und dann, dann sagte der Mann, nee, meine Frau schlägt mich. Ne?
1: Ja, das ist tatsächlich, ähm, sind Frauen häufiger betroffen als Männer und meistens sind auch Männer eher Narzissten als Frauen.
0: Nein, ich meine, aber die Frau hat ihren ja, Mann geschlagen, also ja, genau. umgedreht in, ja. in der Rolle, ne? ja, also das gibt's das gibt es das nicht nur männlich typisch, gibt, sondern?
1: Gibt es auch tatsächlich, ja. Und das alles ist häusliche Gewalt und nicht nur geschlagen werden ist häusliche Gewalt, sondern auch halt emotional ne? und ähm, auch dieses systematisch runtermachen, immer wieder ähm, beleidigen, systematisch irgendwie.
0: Aber ich glaube, wenn du Aufhage kriegst, das geht nächsten Tag, wenn du nicht gerade ein blaues Auge hast, geht das weg. Aber die seelischen Schwierigkeiten ja. oder seelischen Sachen sind doch viel, viel
1: ja.
0: langwieriger und und ja das können, ich sage es auch tun mehr weh oder ja. wie empfindet man das? Ich meine.
1: Ja klar, also geschlagen werden willst du natürlich auch nicht, aber wenn du über Jahre immer wieder so, dir immer wieder gesagt wird, du bist nichts wert und du bist, wenn du das bist und jenes bist, dann bist du eigentlich keine liebenswerte Person. Das äh, macht natürlich was, das bleibt auch nachhaltig und das musst du halt dann, wenn du da rauskommst aus so einer Beziehung, natürlich auch ähm, aufarbeiten. Ne? Also ich habe meine Therapeutin hat dann gesagt, als er mich geschlagen hat, und jetzt ist Schluss. Die ist wirklich aufgestanden. Therapeuten sind ja Menschen, die nicht raten. Die bringen dich selbst dann dahin. Und da ist sie aufgestanden und hat gesagt, so, und jetzt ist Schluss. Ähm... Und jetzt machen wir Folgendes. Und dann haben wir sind wir durchgegangen, was wir jetzt machen. Ich habe gesagt, Narzissten so und so, kein Feuer legen, kein Sturm entfachen, weil die leben, die fühlen sich durch diesen durch dieses Drama lebendig. Das heißt, ganz flaches Fahrwasser. Einfach, sie äh, gehen nach Hause, dann sagen sie ihm, vielleicht wäre es besser, wenn wir uns mal für eine Zeit lang nicht sehen, trennen, vielleicht gehe ich zu einer Freundin oder du woanders hin, ganz, ganz seichtes Fahrwasser und dann habe ich mich im Schlafzimmer eingesperrt, habe dann da geschlafen, weil ich Angst hatte, dass es wieder passiert. Und dann ist er nächsten Tag Gott sei Dank ausgezogen oder hat seine Sachen mitgenommen und habe immer wieder ganz vorsichtig gesagt, ja, es ist vielleicht besser, wenn du erstmal gehst. Das tut dir bestimmt auch gut. Also musste immer wieder auf ihn eingehen. Und er hat geweint, als er mich geschlagen hat. hat gesagt, ich habe so schlecht geschlafen heute Nacht wegen unserem Streit. Und ich denke mir, du hast mir nie einmal gefragt, wie es mir geht, nachdem du mir eine geballert hast. Ja, das war eigentlich so der Weg raus. Ganz vorsichtig, mein Vermieter gefragt, kann ich den Schlüssel austauschen. Ich meine Freundin da gehabt, immer irgendwie auf Sicherheit, irgendwie jemanden parat, dass ich nicht alleine bin. Und das war auch gut so, weil er mich dann auch zwei Jahre hinterher immer noch gestalkt hat.
0: Ja, ich weiß ja, dass er verheiratet war und weil ja. er bei der Gerichtsverhandlung war ja. <lacht> Entschuldigung. Bei der Gerichtsverhandlung war ja auch dann seine Familie da mit seiner Frau oder Ex-Frau. Äh, war er da genau der gleiche? Ähm, weißt du das? Ob da, da auch der, der Narzisst war, seiner, seiner damaligen
1: Partnerin Ach so, bei in, in deren gegenüber? Beziehung? Das weiß ich nicht. Ich glaube, die hatte Oberwasser... Ist man
0: einer oder bleibt man der? Man oder? bleibt
1: einer, aber du kannst natürlich Konstellationen eingehen, ähm, wo es besonders äh, zu tragen kommt oder halt eben nicht. Und ich glaube, bei denen, die hatten... Meine Therapeutin hat mal gesagt... Die beiden haben eine gute Dynamik mit ihren Dingen, die sie mitbringen. Deswegen sage ich ja, man bringt immer eine Dynamik mit. Und bei denen, die waren, die konnten das gut. Da gab es, glaube ich, nicht so dieses, wir müssen uns gegenseitig vernichten. So, und ich war sehr bedürftig und konnte ihm sehr das Gefühl geben, geliebt und gebraucht zu werden aufgrund seiner Geschichte. Und er hat alles dafür getan. Aber er hat unheimlich viel gelogen, heimlich gemacht. Also war ganz, ganz fürchterlich. Also ich wollte mich am Ende einfach auflösen. Wollte gar nicht mehr auf der Welt sein. Ich dachte so, das kann ich alles gar nicht tragen, das ganze so Leid. So Und es, ich hätte mich niemandem geöffnet. Ich hätte niemandem alles gesagt, was er da mit mir gemacht hat. Und es kam alles erst hinterher raus. Das sind immer so Flashbacks. Und ich dachte immer, das hat er noch gemacht. Und das hat er noch gesagt. Wie absurd, das habe ich in dem Moment gar nicht realisiert. Ich wollte mich auch gar nicht öffnen, dir gegenüber. Was ja. atmest du durch? Ich, ich ist atme dir das durch, so schwer? Weil, weil
0: die anderen Folgen haben wir schon mal lustiger gestaltet. Aber das ist natürlich ein Thema, was ähm, als Vater... Ich will das
1: auch gar nicht so, ich will das gar nicht so, ja als Vater natürlich. Also für mich ist das gar nicht mehr so bedrückend wie jetzt für dich. Weil ich hatte die Angst immer, dass mir das nochmal passieren wird. Und im Zuge der Therapie kam raus, das passiert dir nie wieder. Weil du, du gehst du, jetzt daran. Würdest
0: du es erkennen?
1: Ja, sofort.
0: Sofort? Zu 100 Prozent. Antennen du, und auf. Und was würdest du machen?
1: Den größten Umweg meines Lebens. Ich spüre das jetzt richtig. Ich spüre narzisstische Züge zu 100 Prozent.
0: Musstest du das erleben?
1: Ja. Ich musste es leider erleben. Oder ich habe es erlebt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man das muss und das braucht man unbedingt. Aber ich ähm, habe daraus mitgenommen, dass ich das. Ich kann das.
0: Ich, halt. Hat jetzt da gar nichts mehr zu tun. Ich sehe mich ja. als kleines Mädchen, so groß wie mein Enkelkind ist, immer auf die Ceranplatte gefallen. du verbrennst sie, du verbrennst dich. So. Dann hast du irgendwann mal den Finger auf die Ceranplatte und innerhalb von einer Mühsekunde war dein Finger sowas von angeschmollen, hast dich verbrannt, hast geschrien. Also es musste erst passieren, dass du das nie wieder tust. Kann man das jetzt vielleicht ja. analog so mhm. erklären? Aber nicht jeder Mensch muss doch sowas erleben.
1: Nee, aber. Äh, aber jeder dritte boah. Ja, aber nicht jeder Mensch, <lacht> nicht jeder Mensch ist so aufgestellt, dass das passieren kann. Also dir ist es ja auch nicht passiert, zum Beispiel. Toi, toi, toi. Ne? So. Und deswegen, ich habe das mitgebracht. Ich will nicht sagen, ich bin selber schuld, das auf gar keinen Fall, aber ich habe das eine gewisse Zeit mit mir machen lassen. Es gibt bestimmt andere Frauen für ihn, die hätten sofort und haben mit Sicherheit auch sofort gemerkt, oh, nee, ciao. Aber du kommst ja immer aus Gründen auch zusammen. Du sprichst dich ja unter das Unterbewusstsein ja auch immer an. Und irgendwas musste da in mir aufgearbeitet werden, verarbeitet werden. Und das habe ich zu 100.000 Prozent. Deswegen habe ich heute keine Angst mehr. Das würde mir nicht, nicht nochmal passieren. Heißt aber nicht, dass man das erleben muss. Muss man nicht. Wirklich nicht.
0: Du hast ja jetzt viel besprochen, abgearbeitet, durchgearbeitet. Wir sagen jetzt geile Gene. Ist das auch was was mit genen zu tun haben könnte oder ist das einfach dein leben was du erfahren musstest oder wie
1: meinst du das Verstehe Ja, muss man
0: kriegt man ein gen mit um in so eine toxische beziehung reinzukommen oder dass man so eine tox so ein, wie nennt man den menschen denn der toxisch veranlagt ist
1: ich, es könnte <lacht> tatsächlich es ist unterschiedlich also muss ich mal kurz meine beine übereinander schlagen das wird jetzt ein geräusch machen weil ich eine hose an habe, die knistert ähm es gibt ja unterschiedliche Störungsbilder. Also, das in dem Fall ist halt ein Narzisst. Und Narzisst ist, wenn jemand so unsicher ist in Beziehungen aufgrund seiner Geschichte, seiner Kindheit, dass er Macht über die Menschen, die ihm nahe sind, nehmen muss, damit er sich in Sicherheit wiegt in der Beziehung. Fühlt sich
0: so einer denn gut oder nee, toll das oder geil? Ich
1: nicht. Das glaube ich, die denken ist das. Ist das ein
0: Krankheitsbild ein oder Störungsbild? Ist
1: ist eine Störung, ist eine im Gehirn angelegte Störung, dass wenn du so traumatisiert bist durch deine Kindheit, dass du so in Angst oder was auch immer, dass deine Gehirnbahnen, dass das alles nicht richtig ausge, ähm, ausge, ja, Du bist nicht in, in Liebe und Frieden aufgewachsen, sodass du dich entwickeln kannst. So. Das, nee, das ist nicht in der Genetik. Also weiß ich nicht. Ich glaube doch, man kann schon auch, ich glaube Depression und sowas kann man ja auch genetisch übertragen. Aber das weiß ich jetzt nicht. Hm. Da, da würde ich jetzt Quatsch erzählen, wenn ich dir jetzt irgendwas erzähle. Das ist ja auch
0: alles nicht, was wir hier sprechen, medizinisch oder nee, psychologisch genau, Das hinterlegt. ist meine eigene Erfahrung. Und ja. ich kann das
1: nur für mich so wiedergeben, wie das für mich war. Und es war einfach ähm, war einfach fürchterlich schlimm. Und ich glaube auch, dass du oder auch andere Leute, ich meine, da gibt es ja noch die beste Freundin, die auch dabei war früher und so, die hätten gar nichts machen können, weil ich das ja gar nicht zugelassen habe. Wie du schon sagst, du hättest sagen können, und das haben ja auch einige gesagt, er tut dir nicht gut, merkst du nicht, er manipuliert dich, er macht dies und jenes und so. Und ich hätte... Du guckst immer auf die Uhr, du möchtest fertig werden mit dem Thema, ne? Wir hören gleich auf. Wir hören gleich auf. Dass man da... Ich, ich war nicht bereit, das so loszulassen. Und irgendwann kam dann dieser Aha-Moment und da war so, und jetzt muss ich raus. Da habe ich aber auch nur noch ähm, 15 Kilo weniger gewogen als jetzt. Und war ein Schatten meiner selbst. Und heute würde mir das nicht wieder passieren. Und heute bin ich so gefestigt und gestärkt, dass ich alles, was mir nicht gut tut, vielleicht auch manchmal zu schnell wegwische, aber ich gebe mich damit nicht mehr ab.
0: Darum sage ich immer, tu nur das, was dir gut tut. Gut, dann würde man das eine oder andere, würde man vielleicht nicht rauchen oder würde man vielleicht nicht spielen. Ja, oder was will ich was nee,
1: <lacht> Ein Rauchen äh. kann man als Teenie doch schon auch mal machen, oder? Denke ich mir. Ja, aber du hast, du hast sowas gar nicht erlebt?
0: Nö. Ähm, ich habe sowas nicht erlebt. Ähm, das, ich habe aber nur. <lacht> ich habe ja nur gefragt, ob es auch eine hormonelle äh, Geschichte ist, weil äh, toxisch war es nicht, aber das war bei mir mal eine. Das
1: gibt es auch, ja.
0: Eine, eine, äh, so so eine
1: Bunga-Bunga-Abhängigkeit. Das war mehr
0: so eine äh, Hörigkeit einer Person gegenüber. War eine weibliche Person.
1: Ja. Aber das, Und
0: da bin ich auch nicht gut behandelt worden, aber. Das ist, äh, das
1: ist schon ist eine andere Geschichte. Möchtest das, du nicht so nah drauf nein, eingehen? Nein, das möchte ich nicht. Genau nee, ist ich, auch das, schon ewig lange her. Das weiß ich tatsächlich nicht, ob das äh, irgendwie hormonell. Ich glaube, es da ist auch wieder ein Zusammenspiel aus irgendwas psychologischem, so ein Machtgefühl von und da ist man sich dann vielleicht irgendwie anders verbunden und anders näher körperlich oder oder das kann ich gesagt, ich bin keine Therapeutin, ich kann da da kann ich gar nichts zu sagen.
0: Müssen wir da eine Warnung rausgehen, dass die Leute, die das jetzt hören und das auch angefragt haben, dass die äh, sich das anhören und, und, und vielleicht da das muss, gar nicht gut ja, für die ja, ist? Ja, da muss man auf
1: jeden Fall eine Warnung zu aussprechen, werde ich mit Sicherheit auch unten reinschreiben und auch wenn ich darüber, äh, wenn ich das bewerbe quasi und sage, diese Folge ist online, dass ich das sagen werde, weil ähm, nicht jeder ist bereit, sich das anzuhören. Ich meine ich bin jetzt, das ist bei mir, ähm, wie alt bin ich jetzt? Das ist schon ein paar Jahre her. Ich kann mir solche Sachen anhören. Und ich kann ähm, dann immer nur nicken und sagen, mm -hmm, mm -hmm, genau, genau. Aber es gibt viele, die stecken da noch mit drin. Die ähm, fangen dann wieder an, davon zu träumen. Haben vielleicht immer noch Angst, sind noch in Therapie. Das kann natürlich alles äh, passieren. Ich für mich kann nur sagen, ich bin da rausgewachsen. Und wenn ich mir den heute angucke, den Typen, denke ich mir so, ja... Du bist immer noch du. Das tut mir echt leid. Der ist jetzt total grau. Ich meine, der ist so alt wie ich. Der sieht aus wie der Weihnachtsmann. Der hat komplett graue Haare, eine fette Rolex-Anzug an, weil er jetzt so auf Status gepolt ist. ne? Und mit einem Job und fette Autos sei ihm ja auch alles gegönnt. Aber das ist halt dieses Status. Die Leute müssen neidisch auf mich sein, was ich habe, weil er innerlich total zerbrochen ist. Und das ist eigentlich ganz doll schade. Der kann einen eigentlich nur ganz dolle Leid tun. Ich habe eigentlich ganz doll Mitleid mit ihm heute. Und ich habe auch Mitleid mit mir aus meiner Vergangenheit, was, wie ich so drauf war und was ich eigentlich gebraucht hätte. Aber ich weiß heute, der wird mir so am Arsch vorbeigehen, der Typ, der wäre mir so egal. Das, ich ich habe heute Mitleid, es tut mir leid für ihn und ich äh, bin mehr als nur eine Arschopfwischerin.
0: Und das habe ich eben gemerkt, wenn, wenn du so lächelst und so guckst und sagst, <lacht> mir egal, dann weiß ich die Mimik und auch deine Aussprache, dass es so ist.
1: Ja, Total. Aber das
0: entfernen zu müssen, könnte ja, man eigentlich streichen.
1: Das kann man streichen. Aber ich habe ja auch als, habe viele viele Jahre immer das Gefühl gehabt, ich habe hier so keinen richtigen Platz im Leben und ich weiß nicht, was wird mit mir und wohin soll ich? Und genau das hat er mir ja immer wieder gegeben und ich habe es ja immer wieder angenommen. Wäre ich jemand gewesen, die komplett im Leben gestanden hätte, vielleicht mit einer anderen Geschichte, dann wäre das an mir abgeprallt. Dann wenn er mir heute gesagt würde. Du bist irgendwann hässlich und dann hast du niemanden mehr oder du bist nichts wert. Da hätte ich heute gedacht: Hä? Was laberst du für einen Scheiß? Aber damals war ich halt anders und ich musste erstmal zu mir selber werden und ganz viel daraus ziehen aus dem, was er mir angetan hat und so ein inneres Schutzschild und auch meinen Wert erkennen, weil ich hatte keinen Wert und ähm, ja, deswegen konnte er da so drauf zugreifen. auf diese. Also,
0: wenn du podcast hörer, der jetzt zuhört, sich angesprochen fühlt. Was würdest du dem jetzt mitgeben? Ich weiß, was ich vorhin gesagt habe, tu nur das, was dir gut tut. Wenn ich das öfter mal selber für mich machen würde, dann hätte ich morgens keine Kopfschmerzen, wenn ich vielleicht ein bisschen zu viel gefeiert habe. Aber jetzt Spaß mal beiseite. Was würdest du denn da draußen geben? Wann? Merkt man das, wenn man es merkt, zu einer Freundin, nicht jeder geht ja unbedingt zum einem Therapeut, zu einer Therapeutin, was würdest du denn sagen? Man trennt sich auch nicht so jemand, wenn man jemand liebt, aber was wäre jetzt da draußen, was würdest du denn da draußen sagen, derjenigen, also, jeder ja, Dritte, wie gesagt, also wie du zum schon gesagt einem,
1: hast? Zum einen muss man, glaube ich, einmal hören, dass Narzissmus oder Menschen Narzissmus, das ist keine Liebe die sind nicht fähig zu lieben in dem Sinne. Das ist einfach wirklich, mach, was ich möchte. Du bist mein verlängerter Arm, du bist dafür da, dass es mir gut geht. Du findest ja gar nicht statt in so einer Beziehung. Da einfach mal zu hören, das ist, das ist keine Liebe. Auch wenn du denkst, du liebst ihn, das kann bestimmt sein. Aber möchtest du, dass es dir so geht mit jemand anderem? Also ich möchte nicht mehr mit jemandem zusammen sein, der mich nicht sieht und nicht... mit Also, es ist ein Zusammenspiel. Ne? Klar, mal braucht der eine mehr, mal der andere, dann ist der mal wieder bedürftig und dann fängt man sich gegenseitig auf. Aber da findet halt nur die eine Partei statt. Und ich würde einfach in mich reinfühlen erstmal und sagen, okay, wie geht's mir? Muss ich mit dem zusammenbleiben, weil ich Kinder habe? Das ist Quatsch. Kinder brauchen gute Vorbilder und das muss auch mein Vorbild sein. Man kann aus Dingen ausbrechen, man ist nicht gefangen. Das heißt... Ein Kind ist nicht glücklich, wenn Eltern zusammen sind, denen es zusammen scheiße geht, sondern meiner Mutter geht's es gut, mein Vater geht es alleine gut und dann geht es mir als Kind auch gut. Also da kann man sich auch unbedingt trennen. Wie geht es mir? Finde
0: in ich, Entschuldigung, wenn ich reingeredet, habe, ja. ich gestern eine Rede nicht. Gerade wenn man denkt, man hat ein Kind, wir hatten ja auch dich und haben uns dann auch getrennt, nicht weil sie toxisch war, sondern weil es nicht mal funktioniert hat. Und ich glaube, nach der Trennung ist es vielleicht besser, dass man Mama und Papa Versuchen kann, als wenn ich jeden Tag Mama und Papa mit Stress und, ja. und, und, und Ärger und da sind Schwingungen, die negative auch aufs ja. Kind äh, wirkt, dass man sich dann auch lieber trennt, bevor man so eine Beziehung äh, fürs Kind weiterführt, nur weil man ein Kind ist oder eventuell verheiratet ist. Also, dann sollte man sich lieber trennen, so jetzt.
1: Ja, und man ist ja auch Vorbild, ne? Du bist ja, was ich ja eingangs sagte, du hast dieses Familienkonstrukt und das ist dein Vorbild, das ist deine Familien, dein Familienbild, dein Liebeskonstrukt für dein ganzes Leben erstmal. Es ist verankert in dir, was du später, ob du da was für tust, dass du vielleicht ein anderes Weltbild hast. Aber das ist erstmal in dir verankert. So hast du es gelernt. Und wenn du lernst, dass deine Eltern zusammenbleiben und sich immer nur streiten, dann wirst du das wahrscheinlich auch tun. Aber zu zeigen, man kommt aus Beziehung auch raus... Und man lebt weiter und vielleicht auch sogar besser weiter, ist auch eine Art Vorbild für die Kinder zu sagen, hey, ich muss nicht in Sachen drin festhängen, die mir gar nicht gut tun. So. Und jetzt weiß ich überhaupt gar nicht mehr, was ich noch weiter sagen wollte. Ach doch, genau. Du könntest vielleicht, wenn du in dieser Situation steckst, dir eine Person suchen, die, der du vertraust der du wirklich vertraust und sprichst es mit der mal durch oder sprichst es mal an und sagst mir, hey, mir geht's nicht gut. Und vielleicht hast du das Glück, dass du dann so einen kleinen Plan schmieden kannst, wo du sagst, okay, ich gehe erstmal zu dieser Freundin, zu diesem Freund oder suchst dir Hilfe. Ich meine, die Leute können auch mir schreiben auf Instagram. Das machen auch viele. Habe ich auch schon viele Gespräche geführt, wo die dann gesagt haben, ich glaube, ich stecke in so einer Beziehung. Was mache ich denn jetzt am besten?
0: Ich kenne ja deine Freundin, hat wer hat dich denn angesprochen, musst du jetzt keinen Namen nennen, was hast du der dann gedanklich oder was hast du der gesagt, als er dich angesprochen hat? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, ich habe mich, glaube ich, da nicht mehr gemeldet.
0: Ja, auch ja. das abgebrochen, es, ja, weil ja, jemand ja. dir gut tun wollte und ja. du hast es nicht...
1: Weil ich die Wahrheiten nicht erkennen wollte weil ich Angst hatte, was passiert, wenn ich das loslasse. Ich war noch nicht bereit.
0: Was hättest du dir gewünscht, dass er hartnäckiger ist? Nee,
1: war alles richtig so. Ich habe das ja dann zu einem richtigen Zeitpunkt erkannt. Und was auch nicht hilft, ist, solche Freundinnen, die in solcher, solchen Beziehungen stecken, zu verurteilen. Sondern wirklich immer wieder mal die Hand reichen, sagen, hey, möchtest du mal bei mir schlafen? Möchtest du mal reden? Also irgendwie da sein und wirklich aufrichtig da sein. Und auch wenn man merkt, der Person geht es nicht gut, aber sie möchte noch nicht erzählen, was los ist. Es sei denn, es ist wirklich saugefährlich und man merkt, die wird da irgendwie weggedroschen und es schwebt in Lebensgefahr. Dann würde ich natürlich sofort handeln, sofort. Aber alles andere, so wie jetzt bei mir, war unterschwelliger Missbrauch, war scheiße. Man muss, glaube ich, individuell schauen. Also
0: Sowieso. in meinem
1: Fall war
0: Sowieso. Jetzt sitzt du hier mir gegenüber. Ja. ja. Und du hast jetzt so viel von dir preisgegeben. Ja. Ich habe ja jetzt auch schon einiges von mir erzählt. Also man gibt ja schon viele Sachen, auch intime Sachen, die draußen niemand was angeht.
1: Ja, aber das ist doch eine, eine falsche Herangehensweise, zu sagen, mich. das geht keinen was an. Ich meine, wenn wir uns mehr austauschen würden mit unseren Mitmenschen. Das
0: wollte ich ja gesagt haben. Wir geben von uns jetzt, oder du in deinem Fall, sehr viel von dir preis. Es ist ja aber nicht jeder so kommunikativ, jeder so offen nach außen. Die Leute gibt es ja draußen auch, die sich da gar nicht trauen, darüber zu sprechen. Ja. Na, und das ist ja der, der Punkt, Also wir beide gehen nach draußen und ziehen die Hosen runter oder du in dem Fall den Rock, <lacht> sinnbildlich. Und viele Leute sitzen zu Hause in ihrem Kämmerchen, kapseln sich von ihren Freunden, von der Familie ab und sind für sich ganz alleine. Ja. Jeder geht da anders mit um. Ja. Na, aber nochmal, tu nur das, was dir gut tut, das ist ein Hinweis. Aber tja.
1: Ja, aber wenn du etwas, so wie ich in meinem Fall, ich hatte, jetzt weiß ich natürlich jetzt, ich hatte etwas zu lernen. Und ich glaube, das Leben ist auch da, um äh, Dinge zu lernen und Dinge loszulassen. Wie gesagt, es ist alles in meinem Fall, wenn du wirklich ähm, körperlich äh, bedroht wirst und das wirklich so ähm, in die Substanz geht, weiß ich nicht. Also ich hatte auch eine einstweilige Verfügung dann am Ende und so, durfte sich auch nicht mehr, nicht mehr nähern, was alles gut war. Und dann gab es Stalking übers Internet und Leute wurden nach meiner Nummer gefragt und so weiter. Es war auch nochmal unterschwellig ganz, ganz schlimm. Das ging quasi dann noch weiter, zwei Jahre. Würde er natürlich niemals zugeben. Ne? Also Niemals. Hat auch gesagt, wenn du deine Sachen abholst, hier, ich bin nicht da. Wer stand vorne am Fenster und hat erste Reihe rausgeglotzt, dass ich komme, mit wem ich komme. Das ist so viel Blabla, -Bla, einfach so viel heiße Luft. Ich
0: den Film nicht, der, der Feind in meinem Bett? Fällt ja, den kenne ich, kenn, habe ich
1: aber nicht fällt gehört. Fällt mir jetzt
0: gerade dazu ein, dass, wenn gefunden. der Film so heiß ist. ich kenne gucken. das nur aus Fernsehen.
1: Müssen wir, den mal, müssen wir den mal gucken. Es gibt auf jeden Fall auch, wenn man jetzt so vielleicht gar niemanden hat oder sich nicht traut oder so, es gibt auch ein Hilfsmittel, Telefon für Männer und Frauen, falls man niemanden hat in seinem Umfeld, ähm, wo man anrufen kann, das schreibe ich auch in die Shownotes. Da gibt es einmal Gewalt gegen Frauen, das ist die 0800 011 6016. Und Männerhilfe Telefon ist die 0800 123 9900. Da kann man sich dann einfach mal austauschen das besprechen. Ich war persönlich bei der Opferhilfe in Hamburg, da bin ich hingegangen damals. Ähm, ja, das kann man auch machen, wenn man sich vielleicht auch nicht traut, in seinem Umfeld sich zu öffnen. Weil manchmal ist das Umfeld so weggebrochen durch diese ganze Geschichte, weil systematisch alles zerstört worden ist um dich rum, dass man vielleicht gar niemanden hat. Dann kann man immer noch ähm, beim Hilfetelefon anrufen. Du möchtest gern Schluss machen, dir ist das so viel, ne?
0: Darf ich jetzt sagen, bleib behütet? <lacht>
1: ja, er möchte raus. Er möchte einfach Nein, raus. Nö,
0: natürlich, wir können äh, weitermachen.
1: Nein, es ist äh, glaube ich, alles gesagt, Wenn man noch mehr äh, mal sich austauschen möchte, man kann mich immer anschreiben. Ich bin da völlig ähm, offen und helfe da auch gerne. Das ist halt das, was ich was ich meine und auch sage. Wir geben viel Preis, aber das ist mein Vergangenheits Ich. Ich bin da durchgegangen und das was ich damit jetzt machen kann, ist, ich habe da äh, durchgelernt. Ich bin für mich persönlich, ich will ihm jetzt nicht danke sagen, nein, aber ich bin für mich dankbar, dass ich Dinge erkennen konnte. Und was ich jetzt tun kann, ist, ich kann anderen helfen. Das, ich habe das nicht umsonst erlebt, sondern ich habe etwas draus gelernt und kann anderen Leuten helfen und vielleicht einen Leuchtturm sagen und zeigen, mir ging's so und mir ging es richtig schlecht und guckt mich heute an, wenn ihr mir sagt, Ach, ich bin ja immer so glücklich und ich sehe ja so und so aus. Da liegen einfach ein paar Jahre zwischen und das funktioniert und das klappt und man kann das schaffen. Und jetzt darfst du sagen, nachdem du gesagt hast, was die Leute machen müssen, darfst du deinen Abschluss, plädoyer satz sagen.
0: Ich kann ja nicht den Leuten sagen, was sie es zu tun und zu lassen haben. Wichtig ist, dass die Leute die Person das überhaupt erstmal erkennt. Ja, wenn ich mir den Finger verbrannt habe, bleiben wir bei diesem plastischen Beispiel, dann habe ich ja ein Auer, dann tut mir das weh und dann fasse ich nicht nochmal auf die Herdplatte. Aber Richtig. das zu erkennen, dass da was ist, Halt, die toxische Beziehung, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben. Und wenn ich das nicht erkenne, das finde ich auch schlimm. Dass man dann, wenn man es dann erkannt hat, und dass die Frage, wann erkenne ich das? Was muss denn passieren, um es zu erkennen, um irgendwas zu ändern? Und wenn du nichts veränderst, dann bleibt es so.
1: Richtig. Und
0: das war der Schlusswert. Und also, ihr könnt
1: auch nochmal, ganz kurz nochmal, ihr könnt auch einfach wirklich im Netz nach Schlagworten suchen. Narzissmus, Gaslighting. Gaslighting habe ich erlebt. Ne, also das könnt ihr äh, einmal suchen und da könnt ihr euch durchschauen und auch Tests machen. Seid ihr betroffen und äh, euch austauschen mit Menschen, die ihr lieb habt oder schreibt mir. Und ansonsten hört den Podcast, der tut immer gut. Oh, 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 oh. Gut, dann?
0: Dann sage ich mal Tschüss und, und bleibt bleib behütet. behütet.